0: Welkom bij deze speciale 26 e aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Een speciale aflevering, niet alleen omdat ik geen muziek in heb zitten in het intro, maar omdat ik deze aflevering eigenlijk wil gebruiken als een soort opstapje weer naar een nieuwe serie die ik ga maken. Een nieuwe serie podcast afleveringen. En om daarmee, voor ik daarmee begin wil ik je eigenlijk even... ...terugnemen naar wat er de afgelopen 14 maanden zoal is gebeurd... ...want eh, ja, zoals je eh, gezien hebt, heb ik vanaf december 2016... ...geen nieuwe afleveringen meer, eh, meer opgenomen. In december 2016 was ik bezig met een, een serie podcast-afleveringen... ...over mijn e book wat ik toen heb uitgegeven... ...het e book Zeven financiële valkuilen voor ondernemers... En dat e-book dat is overigens nog steeds te, te downloaden. Als je dat nog niet hebt, dan raad ik je aan om naar de website te gaan. wwwvanvucht vanhultenl slash fpo026 Daar staan aan de aantekeningen van deze podcast. Met de verwijzingen naar allerlei links die ik, die ik nog ga noemen in, verder in deze aflevering. Uh, maar als je dan aan de rechterkant van de pagina kijkt... dan zie je daar een, het, het boek staan, een plaatje ervan... en de mogelijkheid om daar je naam en e-mailadres achter te laten. En als je dat doet, dan krijg je het e book gewoon in je eigen e-mail-inbox... en kun je dat meteen gaan lezen. In die periode was ik van plan eigenlijk om uh, zeven interviews te gaan houden met zeven verschillende mensen over zeven verschillende valkuilen... die ik had beschreven in, eh, die ik heb beschreven in dat boek. En eh, de eerste aflevering met Jeannette Walravens... die heb ik nog online gezet. En eh, ik heb zelfs nog een tweede interview gehouden. Eh, dat ging over de vierde valkuil. Eh, de vierde valkuil over cashflow in je onderneming... En dat is uiteindelijk nooit online gekomen omdat ik toen eigenlijk van plan was om die uh, zeven afleveringen in de juiste volgorde ook uh, te gaan doen. En ik kreeg dat met die interviews niet voor elkaar. Dus toen uiteindelijk is het daar uh, vastgelopen en uh, uh, ben ik er ook nooit meer mee verder gegaan. Nou was het in die periode... Voor mij uh, erg druk. Ik uh, was al twee jaar lang uh, erg druk, of jaren daarvoor eigenlijk al. En uh, het liep allemaal een beetje over uh, tegen burn-out-achtige verschijnselen zelfs aan. Uh, dus um, dat was voor mij best een, uh, een uh, zware periode. En met name ook in die periode heb ik besloten om te gaan doen wat ik dus vorig jaar, wat vorig jaar drie maanden in beslag genomen heeft. En dat is het uh, wandelen naar Santiago de Compostela, de Camino de Santiago. Die Camino de Santiago is al vanuit de middeleeuwen, was dat een een tocht die pelgrims ondernamen uh, vanuit hun uh, thuisplaats, vanuit hun woonplaats naar Santiago de Compostela, waar volgens de overlevering, de de overblijfselen van de apostel Jacobus liggen. Die liggen daar keurig in een zilveren kistje in de kathedraal. Tenminste, dat zeggen ze, en dat nemen we dus maar aan. Maar dat is in ieder geval dus al al eeuwenlang een, een plaats waar mensen... Uh, naartoe lopen die uh, 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 ofwel uh, vrijwillig voor zichzelf ofwel gedwongen door, um, door, uh, door hun omgeving uh, naartoe lopen. En um, ja, dat gebeurde dus al in de middeleeuwen hè, en in, sinds de jaren 80, 90 in, uh, van de vorige eeuw uh, heeft dat weer een uh, grote vlucht genomen en uh, nu zijn er dus elk jaar zo'n 300.000 mensen die die tocht naar Santiago de Compostela ondernemen. Sommigen beginnen thuis, zoals ik, maar de meeste beginnen ergens onderweg. Heel veel mensen beginnen aan de voet van de Pyreneeën... en lopen alleen de laatste 800 kilometer. Maar eh, om om een Compostela te kunnen krijgen... dat is een soort certificaat dat je hebt afgelegd... moet je minimaal 100 kilometer lopen of 200 kilometer fietsen... En met name dus in die laatste 100 kilometer uh, merk je ook dat het gewoon heel erg druk wordt. Omdat veel Spanjaarden uh, ook pas gewoon echt uh, 110 kilometer voor het einde uh, beginnen. En en dan dus een dag of vier, vijf lopen om uh, uiteindelijk in Santiago die Compostela op te kunnen halen. Nou, Ik heb ervoor gekozen om uh, dat uh, meteen, meteen van thuis uit en dan in één keer te doen... Uh, niet iedereen doet dat, dus som- veel mensen lopen het in, in etappes. En uh, dat betekent dus dat er veel meer mensen onderweg zijn... dan dat er daadwerkelijk in Santiago in een jaar aankomen. En de schattingen zijn dus dat dat ongeveer vier keer het, uh, het aantal mensen is... wat ook daadwerkelijk aankomt. En dat zou dus betekenen dat er ruim een miljoen mensen per jaar bezig zijn... op een of andere manier om... Uh, ...naar Santiago te gaan uh, wandelen of fietsen of wat dan ook. Dus het is echt een, uh, een, een druk uh, bevolkte route. Het is ook niet één route, er zijn heel veel verschillende routes. En uh, ik zal je misschien daar later nog wel eens een keer wat meer over willen vertellen... ...in, in, uh, in een latere aflevering van de podcast. Goed, mijn uh, beslissing om te gaan lopen die kwam niet helemaal uit de lucht vallen... ...want ik heb uh, 25 jaar geleden... In 1993, toen ik uh, afstudeerde in Tilburg op de universiteit. Toen uh, heb ik uh, op tweede Paasdag mijn fiets gepakt met uh, tassen volgeladen. En ben ik toen uh, weggegaan. En uiteindelijk ben ik uh, 24 dagen later in Santiago de Compostela in, uh, aangekomen in Noord-Spanje. En uh, toen ik daarvan terugkwam, toen zei ik tegen Rianne, mijn vriendin, toen nu inmiddels al ruim 20 jaar mijn vrouw, dit wil ik nog eens een keer te voet doen. Want volgens mij is dat te voet nog veel indrukwekkender dan op de fiets. Nou, uiteindelijk heeft het me dus 25 jaar gekost om uit die beslissing te nemen om daadwerkelijk te gaan. En uh, dat kon nu in uh, het vorige jaar, omdat mijn dochter eindexamen deed. En dus een uh, anderhalve week nadat zij haar diploma heeft gekregen, heb ik mijn rugzak op mijn rug geladen en ben ik richting Santiago gegaan. Toen ik terugkwam, toen zeiden veel mensen tegen me... dat ze het zo dapper vonden dat ik die tocht heb ondernomen. En ik, zei dan altijd van, ik zeg dan nog steeds altijd van... Uh, uh, ja, de dapper vind ik niet het juiste woord. Althans niet voor de tocht zelf. Want ja, als je eenmaal aan het lopen bent en je bent, doet elke dag je ding... Dan, uh, dan kom je uiteindelijk in Santiago uit en daar is niet zo heel veel dappers aan. Het, uh, het dapperste, vind ik, voor mezelf, uh, is het nemen van het besluit om het daadwerkelijk te gaan doen. En um, misschien, uh, ja, zeker om, als je in een, in een situatie zit dat je gewoon werkt... en. ...en een gezin hebt... ...en uh, dan is het de, de, de beslissing... ...om de beslissing te nemen... ...om compleet even het roer om te gooien... ...en even iets heel anders te gaan doen... ...dat is een beslissing die... ...die uh, uh, veel mensen misschien wel... ...ooit zouden willen nemen... ...maar niet iedereen ook daadwerkelijk... Uh, ...durft te nemen... ...en nou dat, dat, is, dat vind ik dus wel... van ...dapper van mezelf... ...als ik dat uh, zo over mezelf mag zeggen natuurlijk... ...en... Um, ja, ik denk, ik weet niet of je dat herkent, dat het soms het lastigste is om de beslissing te nemen om uh, radicaal iets anders te gaan doen. Dat is, dat, uh, dat is het, echt het moeilijkste wat er is. Uh, hè? En als je dan eenmaal die beslissing hebt genomen en je staat daarachter en je gaat het doen, dan blijkt het allemaal misschien veel makkelijker te zijn dan je ooit uh, had gedacht. Hè? Maar de, de beslissing nemen zelf is, uh, is uh, echt wel een... Een, een enorm uh, besluit en, en uh, ja, de, ik vind het wel dapper. En als je dan aan het lopen bent met, het, uh, met een doel voor ogen... je weet dat in de verte uh, uh, honderden kilometers, uh, 2.500 kilometer verderop... ligt Santiago de Compostela en daar ga je naartoe... en dan het idee dat als je elke dag maar gewoon netjes een stukje loopt... Hè, en elke dag een klein stukje telt uiteindelijk op tot die enorme afstand die je dan in uh, drie maanden tijd kunt afleggen. En dat is een een ontzettend bijzonder gevoel. Als je je in Noord-Spanje loopt en je wandelt daar met een hoop andere mensen, wandel je daar een grote stad in, En het, het idee dat je helemaal te voet vanaf Nederland, helemaal te voet, tot naar die stad bent gelopen, dat geeft je een machtig, een machtig gevoel. En uh, nou ja, het is meermalen voorgekomen dat ik daarbij wel een traantje heb gelaten... als ik dan zo uh, weer een, uh, uh, een grote stad binnenwandelde. Ja, en voor mij was het wel belangrijk om dat te doen... Hè? Om, om, om dus die, die stapjes te maken... en uiteindelijk dat doel Santiago de Compostela ook daadwerkelijk te, te bereiken omdat ik het gevoel had in die periode daarvoor dat, me, dat het me niet zo lukte om dingen te bereiken. Dat, 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 ik, dat ik geen dingen voor elkaar kreeg. En um, dat is natuurlijk niet waar. Als ik daarover terugdenk, dan. Uh, want ik heb natuurlijk in die periode daarvoor. Heb ik, de, heb ik de, dat boek van die zeven valkuilen geschreven. En. Uh, En en uitgegeven. uh, Ik weet niet of of jij zelf wel eens een boek hebt geschreven. Maar als je dat dat hebt gedaan, dan weet je dat dat niet eenvoudig is. Om om daar uh, mee bezig te blijven en om dat vol te houden. Want het kost enorm veel tijd om dat uh, op een goede manier te doen. Nou, dat dat is me wel gelukt in die tijd. En natuurlijk uh, had ik gewoon uh, cliënten waar ik financiële planningen voor maakte. En die ik adviseerde. En we zijn verhuisd met ons kantoor in die tijd en uh, we zitten nu in een prachtig nieuw uh, pand, uh, alweer uh, bijna drie jaar, in Vught uh, bij de Petruskerk. En uh, nou ja, dus er zijn heel veel dingen wel gebeurd en wel goed gegaan in die periode ook. Dus, maar ik had, het gevoel, ik had het gevoel dat ik het niet had en dat eigenlijk niet echt iets lukte, zeg maar. En uh, langzamerhand, terwijl ik aan het wandelen was kwam bij mij het besef dat dat toch eigenlijk niet zo was. Of dat ik dat, dat ik dat misschien dat gevoel wel had, maar dat dat nergens op gebaseerd was. Of dat dat in ieder geval dat het niet zo erg was als ik wel dacht dat het was. En um, ja, uh, het, het feit dat je daar zo lang over kunt nadenken... en dat je kunt wandelen en dat je uh, uh, elke dag... Uh, een, Kunt nadenken over waar je mee bezig bent, en dat je een gedachtegang eens dus een keer helemaal kunt afmaken. En als je hem nog niet af hebt, s'avonds dan ga je de volgende morgen er gewoon weer mee verder. En dat is een ontzettend fijn gevoel en fijn, uh, uh, fijne gewaarwording om dat te kunnen doen. En ik ben dus ook heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. En ik ben heel dankbaar aan mijn familie, mijn gezin, dat ze me hebben laten gaan. Dat ze me hebben gesteund in het besluit om dat te gaan doen. En dan ook tijdens de tocht hebben, hebben gesteund op afstand. En ook dichtbij, want Rianne is de laatste twee weken mee komen lopen. En we hebben dus heel fijn ook samen die, die lange tocht daar kunnen afsluiten. Dus ik ben heel dankbaar voor mijn familie. Ik ben heel dankbaar voor de Collega's die uh, me hebben laten gaan uh, voor drie maanden en die uh, het, het roer recht gehouden hebben, zal ik maar zeggen. Als je zo aan het lopen bent daar door die prachtige natuur, uh, dan word je ook heel dankbaar voor, voor de schepping dat je daar onderdeel van uit mag maken. en de, 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 de grootsheid daarvan, zeg maar, mag meemaken. En, en, en ook dankbaar voor de, voor de, de vele ontmoetingen met. Uh, met uh, ...met mede-pelgrims, met, met, met mensen die op de route wonen... ...die, men, die je ontvangen, uh, die eten voor je maken... ...die zorgen dat jij kunt doen wat je uiteindelijk uh, uh, wat je eigenlijk wil... ...en dat is uh, aankomen in Santiago de Compostela. Dus dat, is een, uh, ja, d- dat was heel, heel bijzonder om dat uh, op die manier te voelen. En... Um, nou ja, toen ik op 16 juli vorig jaar vertrok vanuit mijn woonplaats... begeleid door een grote groep familie en vrienden... die het eerste uur met me meegelopen zijn. Uh, toen had ik niet kunnen bedenken hoe, hoe dat dan zeg maar, zou gaan in die periode daarna. En uh, uiteindelijk, 92 dagen later, op 15 oktober... Uh, wandelde ik samen met Rianne dan uh, Santiago de Compostela binnen... Met een leeg hoofd, in die zin dat uh, toen ik vertrok, toen was echt mijn hoofd, de, 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 alles draaide maar rond en er waren altijd gedachten en ik was altijd ergens mee bezig en onderweg is dat langzaam is dat tot rust gekomen en uh, uiteindelijk uh, ja, ben ik dus met een, met een leeg hoofd in Santiago aangekomen en dat is een bijzonder uh, uh, fijne gewaarwording. En eh, met een leeg hoofd, maar met een vol hart. Want eh, van alle ontmoetingen en van de fantastische mensen die ik eh, ben tegengekomen. En eh, ja, dat is echt heel, heel, heel bijzonder. En ik kan het iedereen aanraden om, eh, om dat te doen. Misschien dat je dat niet per se eh, in één keer in drie maanden lang wil, moet doen. Maar eh, dat het, ja, het is een prachtige tocht en het is echt heel erg de moeite waard om... Eh, bijvoorbeeld in ieder geval een, een stuk van het Spaanse gedeelte van de, van de Camino te lopen. Dus ik kan het je zeker aanraden. Als je daar iets meer over wil weten, dan uh, moet je me zeker even een mailtje sturen of opbellen... en dan uh, wil ik daar graag een keer uh, met, je, met je over praten. Inmiddels ben ik nu alweer uh, 4,5 maand thuis. Het is nu, als ik dit uh, opneem, is het uh, eind februari 2018... En uh, ik heb uh, even wat tijd nodig gehad om een beetje te acclimatiseren. Maar inmiddels heb ik echt zin om om het weer op te pakken. En en om de ideeën die ik tijdens mijn wandeling heb opgedaan... over hoe ik zou willen werken en wat ik nog zou willen doen... om die ook daadwerkelijk uit te kunnen gaan voeren. En het idee wat wat je tijdens zo'n wandeling hebt, dat je elke stap... Die je, zet, dichter, dat die je dichter bij je doel brengt... Eh, dat is eigenlijk een beetje de metafoor... voor uh, hoe het uh, ook in het leven gaat. En uh, dus Als je elke dag maar een stapje zet... dan kom je uiteindelijk kom je, uh, kun je heel erg ver komen. En uh, 92 dagen uh, van een kleine 30 kilometer per dag lopen... brengt je uiteindelijk ruim 2600 kilometer ver van huis... En en, en, ja, ik denk dat dat, uh, als je maar in de goede richting elke dag een stapje zet, dan kun je uiteindelijk heel erg veel bereiken. En dat is waar ik nu volledig voor wil gaan. En uh, ja, als ik nu dus elke dag een stap zet in de goede richting, dan dan kom ik uiteindelijk ver en misschien wel veel verder dan wat ik uh, ooit van tevoren had durven dromen. Dus... Deze aflevering van de de podcast is eigenlijk om je te vertellen dat ik weer terug ben... en om te vertellen dat ik weer podcastafleveringen ga maken. Ik wil de serie van de zeven valkuilen af gaan maken. Ik ga dus nog een aantal interviews houden. Ik ga de aflevering die ik al had opgenomen over de vierde valkuil binnenkort al online zetten... En en, en daarna komen ook de andere uh, afleveringen van die serie. Niet per se in uh, in de volgorde van het boek. Want dat maakt het uh, alleen maar lastiger, denk ik, om dat dat, uh, voor elkaar te krijgen. Maar ik ga ga de zeven valkuilen zeker in in interviewvorm online zetten. En tussendoor en daarna wil ik je vertellen over zoals ik dat daarvoor ook al deed, over onderwerpen die ik zelf als ondernemer interessant vind en die jou wellicht ook kunnen inspireren bij jouw eigen camino van jouw leven. Heel erg bedankt voor het luisteren en ga naar de website om het e-book te downloaden als je dat nog niet hebt gedaan en daar vind je ook links naar de blog die ik heb gemaakt tijdens mijn uh, wandeling, Want ik heb uh, onderweg elke dag een stukje geschreven. Behalve de laatste acht dagen, die zijn nog niet klaar. Ook al is het al vier en halve maand geleden. Ook daar moet, uh, wil, ik, uh, uh, wil ik nog wat mee gaan doen. Maar uh, uh, als, je daar, als je meer wil weten over mijn tocht... dan kun je dus uh, naar, de, naar de website gaan. En dan vind je daar een link naar Facebook. Uh, facebook.com slash Camino de Martino... Of uh, naar een reisblog site en die heet uh, caminodemartino.reislogger.nl. En daar vind je dus uh, uh, de verhalen over de dingen die ik beleefd heb... tijdens die prachtige tocht naar Santiago de Compostela en uh, 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 foto's en... Uh, de, de route die ik heb gelopen, die kun je daar allemaal terugvinden. Dus als je dat leuk vindt, dan, uh, dan moet je daar zeker eens naartoe gaan. En uh, dan hoop ik je volgende week weer terug te uh, vinden uh, bij de volgende aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik wens je heel veel succes bij alles waar je mee bezig bent. En ik sluit af met de pelgrimsgroet in Spanje, Buen Camino.